0: Ja. Wir gehen weiter und heute werden wir etwas Neues lernen und zwar, wie können wir zum Gott hochkommen. Wenn wir durch unser Gebet zum Gott aufsteigen, dann mit welchen Augen wir Gott sehen. Ein Hindernis für unsere Gebete kann unsere falsche Einstellung Gott gegenüber sein. Meine Frau hat darüber schon ein bisschen gesprochen, jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung von Gott. Es gibt viele verschiedene Bilder und Beispiele über Gott. Jeder Mensch hat sein eigenes Bild von Gott. Er ist gut, er ist freundlich oder böse und ungerecht. Das sagen wir öfters über unser Leben und da, wo wir gerade stehen, bestimmt unsere Einstellung zu Gott. Und heute möchte ich ein wenig den Charakter Gottes offenbaren, wie ich das verstehe und was in der Schrift geschrieben steht. Wir dürfen mit Freimut zu seinem Thron kommen. Und die Art und Weise, wie wir Gott sehen, ist nicht etwas Abstraktes oder Theologisches, sondern für jeden Menschen etwas Eigenes. Und das alles wird unsere Einstellung, unseren Glauben und Vertrauen zu ihm, das alles ja wird geprägt sein. Im Neuen Testament lesen wir von einem Diener, der ein Talent hatte und es nicht nutzte, sondern vergrub. Und als der Herr kam, antwortete er, und das lesen wir Matthäus 25, Verse 24 bis 25. Schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nicht angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du deine zurück. Und wisst ihr, er hatte falsche und schreckliche Vorstellung von Gott. Und als Ergebnis hatte er Angst. Und was aus Angst kommt, ist die Positivität. Er hat nichts getan. Und das Gegenteil von Angst ist Gottvertrauen. Und es kommt aus dem inneren Vertrauen unseres Herzens. Und wir lesen Psalm 9, 11. Darum vertrauen dir die, die deinen Namen kennen, denn du lässt die nicht im Stich, die dich suchen. Ja. Und das Wissen über Gott gibt uns die Kraft, ihm zu vertrauen und auf ihn zu hoffen. Unser Wissen über Gott wird uns nicht umsonst gegeben. Und heute werden wir über die Bergbesteigung sprechen. Matthäus 20. 17, Hier steht geschrieben, und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger auf dem Weg beiseite. Jerusalem lag auf einer Anhöhe und Jesus musste hinauf. Jeder Aufstieg erfordert Kraft und Anstrengung. Jeder Aufstieg begreif, äh, bergauf erfordert spezielles Trainieren und Können. Wenn wir Bergsteiger als Beispiel nennen, werden diese von dem Klettern speziell geschult. Dies ist ein sehr schwieriges und gefährliches Geschäft. Der höchste Berg der Erde ist der Everest, liegt an der Grenze zwischen Nepal und China. Seine Höhe beträgt 8.848 Meter, es sind fast neun Kilometer. Manchmal ist es nicht einfach neun Kilometer auf flachen Geländen, zu gehen und hier muss man aufsteigen. Ein erfahrener Bergsteiger muss zwei Dinge in seinem Leben wissen, eine gute Ausrüstung haben und zusammen mit anderen Bergsteigern eine Seilschaft bilden. Und heute werden wir über sieben Dinge sprechen, die jeder Bergsteiger haben soll. Ich das auch so mit dem Gebet zusammenbinden, und nach, um nach oben zu kommen und um den Berg zu erobern. Und werden auch bildlich unser Gebet betrachten. Wenn wir in unserem Leben etwas Gutes von Gott wollen, bekommen wir vielleicht zunächst nicht das, was wir erwarten. Und wenn wir zu Gott beten, schenke mir Glauben, schenke mir Hoffnung, erfülle mich mit Liebe oder Frieden, dann wird aus irgendeinem Grund zunächst alles umgekehrt sein. Du willst Frieden, aber du bekommst Krieg, Deine Freunde von gestern werden sich einfach gegen dich erheben und dich mit ihren Zungen verfolgen. Du willst Liebe, aber dann entsteht in dir so viel Hass, dass du nicht weißt, woher er kommt. Du möchtest Geduld, aber es werden solche Situationen geben, die du einfach nicht tragen kannst und warten musst. Wir können nicht leben, wenn wir nicht zuerst den Hass besiegen. Wir werden keine Hoffnung haben können, wenn wir sie nicht zuerst ganz besiegen verlieren und dann auf den Trümmern des Glaubens und Vertrauens alles neu aufbauen durch die Gnade Gottes. Unser ganzes Leben ist ein Aufstieg zu Gott, denn nur auf dem Berg können wir seine Herrlichkeit sehen. Wir alle kennen die Geschichte von Abraham, wie Gott ihm sagte, er sollte seinen Sohn opfern. Ich kann mich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie, wie Abraham ging, wie seine Beine bei jedem Schritt Nachgaben und sich mit Blei füllten. Es war der schrecklichste Aufstieg seines Lebens. Aber Abraham wusste nicht, dass auf der anderen Seite, als er hinaufstieg, der Engel Gottes statt seines Sohnes ein anderes Opfer trug und es war ein Lamm. Und so ging er hinauf, baute einen Altar und erhob seine Hand, als plötzlich sagte er: Herr, und wir lesen 1. Mose 22, 12. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Gott wusste bereits, ihr Lieben, was Abraham tun würde. Aber nun an dieser Stelle musst du etwas anderes verstehen, Abraham. Jetzt, kannst, jetzt kennst du mich, was für ein Gott ich bin. Aber nur auf dem Berg, nur wenn wir aufsteigen, können wir den Herrn sehen. Nun, wenn wir den Gipfel unseres Unglaubens, unseres Zweifels und unserer Angst überwinden, können wir Gott wirklich sehen. Jemand ja, hat gesagt, irgendetwas stimmt mit der Menschheit nicht mehr. Für den Frieden müssen wir kämpfen, für die Erholung müssen wir arbeiten, für das Leben müssen wir töten, für die Gesundheit müssen wir trinken, für die Aufmerksamkeit Einige müssen wir andere ignorieren, für Respekt des Ersten andere hassen, für die Schönheit uns verkaufen und die Liebe kaufen. Kolosserbrief 3, 1, so sucht was droben ist. Je näher wir zu Gott kommen, desto weiter sind wir von der Welt entfernt. Wenn wir auf Reisen gehen, nehmen wir notwendige Dinge mit. Und lasst uns heute über sieben wesentlichen Dinge sprechen in unserem Leben sprechen, die wir während unseres Aufstiegs im Gebet ja, mitnehmen müssen. Und als Beispiel nehmen wir heute die Bergsteigerausrüstung. Wisst ihr, ich liebe Berge. Ich liebe die Berge sehr. Weißrussland ist flach wie dieser Kanzel. Wir haben gar nichts, kein Hügel. Und ich war schon in, in den Alpen, in den Karpaten, im Kaukasus, aber ich habe noch nie Berge richtig bestiegen wie ein Bergsteiger. Eine der verborgenen Wahrheiten des Lebens ist, dass der Weg zur Belohnung wertvoller ist als die Belohnung selbst. Wir müssen unsere Ausrüstung kennen, alle Haken, Schrauben, Griffe, Seile und Schnüre. Und heute betrachten wir nur einen kleinen Teil der Bergsteigerausrüstung. Und wir fangen Nummer eins das Steicheisen. Steigeisen werden über Schuhen getragen, sie werden zur Überwindung von Eiswänden und an steilen Hängen eingesetzt. Steigeisen müssen sicher an Bergschuhen befestigt sein. Das Anbringen von Steigeisen an weichen Schuhen und Schuhen mit niedrigen Knöcheln ist verboten. Psalm 39 Vers 17 bis, 80. bis 18 wäre der Herr nicht meine Hilfe gewesen, wenn ich fehlte und meine Seele hätte in der Totenstille gewohnt. So oft ich aber sprach, mein Fuß ist wanken geworden, hat deine Gnade, Herr, mich gest gestützt. Und diese Einrichtung, ihr Lieben, seht, wie die Krallen einer Katze aus. Es ist wie Galoschen die jemand über die Schuhe zieht. Und das ist wie ein Bild für unseren Glauben. Wir können unser Vertrauen nicht auf etwas Weiches und Schwaches einsehen. Durch den Glauben klammern wir sozusagen mit letzter Kraft im Gebet an den kleinsten Vorsprung, an das Unbedeutigste in unserem Leben. Und das erlaubt uns nicht abzuspringen. Der Glaube beginnt sich zu verändern. Du gehst von Glauben zum Vertrauen. Wisst ihr, wir lesen, dass Gott ist ein Töpfer ist. Wir sind alle seine Gefäße, aber wenn wir zu Gott kommen, sind wir nur Material. Gott möchte nicht, nicht Tonen von Ton haben. Er möchte Gefäße haben. Und wenn er dich formt und du in seiner Hand auseinanderfällst, dann ist das nicht ganz Schlimmste. Das ist besser, in der Hand Gottes zu sein, als in der Hand des Teufels. Er wird die Fragmente nicht wegwerfen. Er baut ein neues Gefäß. Das ist die Form, die der Töpfer machen möchte. Es gibt viele Gefäße im Haus Gottes. Gott möchte, dass du sein Diener wirst. Und wir lesen 2. Timotheus 2,20. In einem großen Haus aber es sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch holzene und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Im Haus Gottes gibt es keine Tonvorkommen. Keine Rohstoffe und keine Vorbereitungen. Er arbeitet an jedem von uns. Und die Gefäße sind verschieden. Wenn wir ein Restaurant betreten und die Tischdekoration sehen und darüber nachdenken, welche Gerichte es, ge es geben wird. Ja, es gibt welches, von dem wir nichts wissen, wozu das alles dient. Ein Freund von mir, der ist Engländer und der wollte eine Schwester heiraten, ja, und dann war er bei seiner zukünftigen Schwiegermutter und da waren, ich weiß nicht, da, da war so ein, so ein Fest und ich weiß nicht, da war so viel Besteck und circa 16 oder 20 verschiedene Dinge. Und da musste er also richtig, also Löffel und dann, 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 dann gaben alle, alles für Fisch, für, also alles, alles richtig und der hat, ich weiß nicht ein Ding hat er was anderes. Ja, statt Nummer 10 hat er Nummer 11 gemacht. Und als seine zukünftige Schwiegermutter das gesehen hat, hat sie gesagt, so einen Schwiegersohn brauche ich nicht. Der kann nicht richtig das alles, diesen Besteck so richtig machen. Ja? Ich kenne nur ein paar Dinge, Gabel, Messer, Löffel, das war's. Aber, Aber so viel, ja. Und, und man denkt oft, Wozu diese oder jene Teller, Krüge, Tasten oder Salatschüssel da sind, aber, aber sie werden gebraucht. Für Salz gibt es eine Salzfahne, ja. für Zucker gibt es eine Zuckerdose, sogar für den Senf gibt, gibt es einen Senftopf. Es gibt verschiedene Gefäße, gute und schlechte Verwendungszwecke. Es gibt sogar ein Gefäß als Nachttopf. Ja. Es gibt sehr viele von ihnen im Haus Gottes, hier gibt es keinen Nachttopf. Ja. Und Gott sei Dank, dass wir alle so unterschiedlich sind. Der Herr möchte uns, uns gebrauchen. Die Gefäße müssen einer besonderen Behandlung unterzogen werden. Wenn ein Töpfer ein Gefäß aus nassem Ton herstellt, wird dieser auf diesem Schleifstein herumgewirbelt und der Töpfer formt ihn zuerst draußen. Und um die Wände zu machen, nimmt der Töpfer dann seine Hand und steckt sie in das Gefäß. Wenn er die sozusagen so Außenseite abschleift, ist das träglich. Also du hast jetzt gute Frisur, ein sauberes Hemd, Sorgen, die nicht stinken. Ja. Es sieht im Allgemeinen gut aus, wenn der Herr unser Äußeres bearbeitet. Aber wenn Gott anfängt, seine Hände in uns hineinzustecken, wenn er anfängt, uns von innen heraus zu polieren, dann, ja, dann niemand, denn niemand sieht uns von innen. Die Menschen kennen uns nun von außen. Wenn Gott unser Herz erreicht und beginnt, es dort auszurichten, dann kollabieren die Gefäße. Es ist nicht die äußere Behandlung, die das Gefäß zerstört, aber in der Regel beginnt Gott, wenn er die Wurzeln erreicht, zu drücken und dann gibt es auf einmal einen Riss. Und uns gefällt es nicht, wenn Gott anfängt, uns zu verändern. Es ist einfach unerträglich, wenn man einem beibringt oder sagt, dass du das so und so, du sollst das nicht tun. Unser ganzes Wesen rebelliert dagegen. Dann bricht alles um uns herum zusammen. Und dann sagen wir, es geht mir nichts an. Es, es ist nicht von Gott. Ich bin so, wie ich bin. Ja, wir kommen zu Gott, wie wir sind. Aber wenn Gott in unser Leben kommt, ist von unserem Leben nichts mehr übrig. Wir bleiben nicht mehr, wie wir sind. Und wir lesen Jesaja 29, 16. Oh, eure Verkehrtheit. Soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden, dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich nicht gemacht und ein Gebilde von seinem Bildner sagt, er versteht nichts. Wenn das Gefäß geformt ist, ist es im rohen Zustand und es ist noch nicht möglich, etwas hineinzugießen. Es mag schon sein, aber es ist roh. Wenn wir etwas in ein feuchtes Gefäß gießen, wird es sofort zu tun. Wohin schickt Gott das Gefäß, nachdem es geformt hat? In den Ofen. Wohin? Ich möchte einen Witz erzählen. Ein Jude hält seinen neugeborenen Sohn in den Armen und sagt, Junge, warum weinst du? Du sollst verstehen, es gibt kein Zurück. Ja, du kannst nicht wieder zurück. Im Mutterleib war sehr gut, aber es ist einfacher, auf dem Schleifstein zu sein und noch einfacher als, als Rohmaterial zu sein. Wir denken oft, dass wir schon... Berge versetzen können und dies und das tun. Aber Gott sagt, ich habe eine großartige Idee für dich. Du musst dich brennen lassen. Wir haben noch nie so viel von der Welt übrig. Aber wir sagen, ich, ich will nicht in den Ofen. Dann sagt Gott, hab keine Angst. Du wirst nicht verbrennen. Ton ist kein Heu oder Stroh. Ton brennt nicht im Feuer, wird fest. Gott sagt, ich möchte dich gehärtet sehen. Wer der Ton es dem Töpfer sagen? Der Ton wird es nicht sagen, aber der alte Töpfer schon. Lass uns in den Händen Gottes fallen. Lass dich von ihm noch einmal formen. Vielleicht wird es eine andere Form sein. Gott weiß am besten, was aus dir wird. Du willst ein Star sein, aber er sagt, sei ein Hausmeister. Ja? Und du sagst, nein, ich bin so talentiert. Ja? Niemand will in den Ofen. Es kommt vor, dass solche Töpfe halb roh, halb geformt aus dem Kreis springen und durchs Leben gehen. Menschen, die die Prüfung nicht bestanden haben, Menschen, die Gott nicht geformt hat, die nicht gehärtet wurden, wird Gott niemals in der Lage sein, solche Gefäße richtig zu benutzen. Was soll man im Offen tun? Im Offen soll man aushalten. Du wirst, da wirst du stark. Was ist ein feuchter Topf? Es scheint eine Form zu sein oder zu geben, aber keinen Inhalt. Und Gott möchte, dass es klingt, wenn der Ton getroffen wird, Topf getroffen wird. Wenn du auf der Straße bist und jemand dich schneidet, du wirst nicht sagen, das ist so ein Ringvieh, ja. Das ist der gesamte Inhalt deines Gefäßes. Denn aus der Fülle des Herzens spricht der, der Mund. Was ist unser Inhalt? Können wir in uns hineinschauen. Wir wissen, was Brennen ist. Dies ist der Fall, wenn wir auf eine unglaubliche Konfrontation stoßen oder wenn in unserer Familie gesagt wird, dass du lieber eine Hure oder ein Dieb sein solltest, als in die Kirche zu, zu gehen. Das ist alles normal. Ich habe so viele Male sowas gehört von den Geschwistern. Die Abhärtung beginnt. Aber wir ertragen das alles. Und wenn wir selbst das Gefühl haben, dass es uns nicht, nicht verbrennen wird, wenn wir ins Feuer gehen und dass es uns nicht ertrinken wird, wenn wir ins Wasser gehen, dann wird Gott das Gefäß zu seiner großen Ehre nutzen. Und was heißt abhärten und brennen? Das sind Sorgen, die in uns Geduld entwickeln. Gebrannter Ton ist Geduld, wenn wir verletzt sind, wenn wir gedemütigt sind, wenn uns heiß wird kann man sagen, Herr, ich werde nicht aus, deiner, aus deinen Händen springen, aus deinem Kreis. Ich werde diese Leiden ertragen und wir müssen diese Sorgen durchmachen und ertragen, weil dies in uns den wichtigsten Teil des Glaubens hervorbringt. Geduld. Und aus Geduld entsteht Erfahrung. In unserem Offen sammeln wir Erfahrung darin, wie man zu Gott betet, wie man von ihm Kraft und Schutz er, erhält, wie man sich in diesem Leben zurechtfindet. Wenn wir Geld und Gesundheit haben, vergessen wir manchmal, die Bibel zu lesen. Wir brauchen Gott nicht, nicht mehr, nicht unbedingt. Deshalb stellt Gott uns solche Bedienungen zur Verfügung, damit wir durchhalten und Erfahrungen sammeln können. Und Erfahrung ist ein gebranntes Gefäß. Wenn wir die Blockade durchbrechen, das konnten gerade ja, graue Haare sein, Tränen, Narben sein. Erst dann kommt die Erfahrung zu uns. Wenn wir einen wahren Christen sehen, einen Mann Gottes, eine Frau Gottes, dann wissen wir, dass dieser Mensch durch den Feuer offen gegangen ist. Wenn Gott uns durchführt und prüft, dann werden die Schätze Gottes in diese Gefäße gegossen. Lasst uns im Glauben stehen, wir sollen nicht wegspringen, nicht ausweichen, Gott keine Vorwürfe machen und ihm nicht beschuldigen, wann wird, das, wann wird das Ende sein. Bis zu vom Vater bestimmten Zeit. Ich habe es durchgemacht, wisst ihr. Manche Freunde von mir haben es durchgemacht. Wir alle haben es durchgemacht und wenn wir dort ankommen, erwartet uns großer Ruhm. Der Sinn des Glaubens besteht nicht darin, uns im Himmel anzusiedeln, sondern den Himmel in uns anzusiedeln. Nummer zwei, Eisbickel. Eisbickel haben einen langen Schaft mit einem scharfen Schnabel, einem Spaten und einem Metallstift zur Unterstützung. Eisbickel sind eine multifunktionale Vorrichtung zum sichern in verschiedenen Gelände. Sie werden benötigt, um Stufen ins Eis zu schneiden und bieten eine dritte Stützung, der die Belastung der Beine an steilen Hängen reduziert. Wir lesen Jeremia 23, 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Die Bibel ist ein wunderbarer geistlicher Eispickel der jeden Zweifel in unserem Leben zerbricht. Mit dem Wort Gottes lässt, lässt du dich nicht vom Teufel täuschen. Jesus wurde in der Wüste versucht und die Versuchung schien ganz harmlos zu sein. Und der Teufel fängt an, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag diesen Steinen da, sie sollen zum Brot werden. Anders gesagt, wenn du Gottes Sohn wärest dann wärest du nicht in dieser Lage. Und wenn du nicht Gottes Sohn bist, dann sollst du auf eine menschliche Art und Weise handeln. Aber Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Und manchmal passiert sowas auch mit uns, ihr Lieben. Der Widersacher kommt und sagt, wenn du ein Sohn Gottes wärst, wenn du eine Tochter Gottes wärst, wäre dir das alles nicht passiert. Und wenn Zweifel kommen, dann können wir einfach sagen, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und du betest, Herr, ich erinnere bestimmte Bibelverse. Ich möchte, ich möchte diese ganzen Anfechtungen widerstehen. Und der Feind zieht sich von uns zurück und wir erheben uns. Auch in dieser Lage können wir zu Gott flehen. Das ist sehr wichtig, diese geistliche Ausrüstung zu haben. Nummer drei. Die dritte Ausrüstung, das Seil. Das Seil ist erforderliches Attribut des Aufstiegs. Seile werden in, in statische, das heißt nicht federnde und dynamische unterteilt. Das erste wird als Geländer und für Übergänge verwendet. Das zweite für einfache Absicherung und Bänder. Wir lesen Prediger 4.12. Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Es ist notwendig, zusammenzugehen in einer Seilschaft. Es ist notwendig, zusammenzubleiben, damit einer den anderen sichern kann, wenn er plötzlich anfängt abzurutschen. Es ist so wichtig, zusammenzubeten. Wir sollen füreinander beten, ihr Lieben. Und im Gebet unterstützen. Die Kirche, die Gemeinde ist dieses Sicherheitsseil, das, das dich davon bewahrt, in den Abgrund zu fallen. In den Bergen sind alle in einer Verbindung. Man lässt keinen anderen fallen oder abstürzen. Gerade in der Zeit, wo, wir, wo die Gemeinden geschlossen waren, begannen die Gläubigen ganz anders das Wesen der Gemeinschaft zu verstehen. Und das ist sehr wichtig, füreinander zu beten und im Gebet den anderen unterstützen. Die vierte Ausrüstung, Sicherungssystem. Das ist ein weiteres unverzichtbares Element für einen Bergsteiger. Das System soll die Sicherheit bei möglichen Störungen gewährleisten. Dies ist ein ganzes System von Leinen oder Koten, die um umbeikommen, um beide Beine und die Teile am Körper des Bergsteiges befestigt werden. Und wir lesen Epheserbrief 4,16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreifung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes des Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner Selbst in Liebe. Wenn jemand allein nicht mehr aufsteigen kann, dann sichern ihn einfach Brüder und Schwestern, damit derjenige oder derjenige nicht abstürzt und fällt. Und die Sicherung selbst ist sehr unbequem. Es umgibt dich mit allerlei Arten von Haken, von Griffen, senken, und man will sie am liebsten abwerfen und wegschaffen. Im biblischen Sinne sind diese Sicherungen unsere Leiter. Das ist der Pastor, das sind die Ältesten. Die Worte, die uns gesagt werden, können unbequem und manchmal unangenehm sein. Sie können im Weg stehen und man will all das loswerfen und ohne Gepäck gehen, ohne diese ganzen Dingen. Wir wollen unser Kreuz nicht gerne tragen. Wir wollen nicht tun, was man, was, was uns sagt. Aber das, das ist unsere Sicherung. Und wir lesen Hebräer, Brief 13, 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch in ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mehr seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Und auch in diesem Fall sollen wir beten, Herr, ich möchte, ich möchte gesegnet sein. Bitte hilf mir, das zu tun, was die geistlichen Brüder mir sagen. Nummer fünf, Kletterschuhe. Das sind spezielle Schuhe für das Felsklettern, von denen hängt der Erfolg des Aufstiegs ab. Kletterschuhe bestehen aus Gummi und Leder. Sie sollen den Fuß sehr eng bedecken. Daher werden sie barfuß oder im Extremfall auf dünnen Socken getragen. Und wir lesen 5. Mose 11.24. Jeder Ort, auf den eure Fußsäule tritt, soll euch gehören. Hiob 23.11. Mein Fuß ist seinen. Dritten gefolgt. Seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht davon abgewichen. In unserem Leben wollen wir Sicherheit und Schutz haben. Wir wollen, dass unsere Füße gut geschützt sind. Wir wollen, dass unser Leben gut geschützt ist. Deshalb haben wir Versicherungen. Wir, haben, wir wollen für den Ruhestand verdienen. Wir wollen möglichst für, alle, für alles abgesichert sein, Hierfür und dafür und mit unseren Sorgen blockieren wir manchmal den Durchgang, das Wirken oder den Einfluss Gottes. Und wie schwierig ist es, barfuß Schuhe anzuziehen, insbesondere Gummischuhe. Es gibt so ein Sprichwort, hilft dir selbst, so hilft dir Gott. Ich glaube an Gott, aber so ein extra Arztbesuch kann ja kann nicht schaden. Ich vertraue auf Gott, aber wenn ich den Zehnten gebe, was bleibt mir übrig? Psalm 127, der Verse 1 bis 2. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass er früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot isst, das heißt hart arbeiten. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Wisst ihr, wir brauchen nicht rennen oder in Hektik leben. Wir brauchen keine extra Bewegungen und Sonderbemühungen machen. Wir vertrauen Gott unser Leben an. Wenn eine Wirtschaftskrise kommt, man kauft doch auch nicht in alle fünf Kühlschränke und vier Waschmaschinen, ja. Und dann weiß man nicht, was, was man damit so anfangen soll. Du hast keine zusätzliche Unterschlagung. Du wirst einfach Gott vertrauen und du betest: Herr, gib mir Ruhe, gib mir Ruhe. Die ganze Sorgen, bitte, ich möchte zu dir tragen. Das ist auch ein Gebet. Nummer sechs. Kletterbrille. Die Kletterbrille unterscheiden sich von gewöhnlichen Sonnenbrillen durch zusätzlichen Schutz der Augen, von der schädlichen UV-Strahlung der Sonne. Und wir lesen, Offenbarung 3,18, Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Wisst ihr, ihr Lieben, unsere Augen sehen sehr oft was Falsches, was wir nicht brauchen. Wir müssen schon, unter, schon, schon unterscheiden, welche Lehre wir verfolgen. Wir müssen schon offene Augen haben und beten, Herr, welche Sendungen soll ich schauen? Welche christlichen Programme sogar? Welche Prediger soll ich schauen? Herr, Herr, ob das, ob das eine Irrlehre ist. Herr, bitte, ich brauche, dass du meine Augen salbst. Ich brauche das. Und wisst ihr, ihr Lieben, heutzutage Internet, du kannst alles im Internet, du kannst alles auf, auf, auf YouTube sehen, alles. Aber, aber ob das alles richtig ist, ob das alles für dich wichtig ist, ob das vielleicht dich von dem Herrn wegbringt, das sollen wir beten, Herr, bitte, bitte, ich brauche eine Offenbarung. Ich brauche diese Salbung. Ich möchte nicht einmal so bloß stehen. Herr, ich brauche das. Besonders in dieser Zeit, ihr Lieben. Und der Letzte, das Letzte, Abseil, Gerät zum Abseilen. Natürlich kann man auch einfach an einem Karabiner absteigen, aber dabei reibt das Seil sich ab und verschließt schnell. Daher ist es besser, die sogenannte Acht zu verwenden. Dies ist eine spezielle Bremsvorrichtung beim Abseilen. Ja, das alles ist für mich ganz fremd. Ja, ich habe nur das im Internet gelesen, aber ich wollte das ja. Mit dem, mit dem Gebet vergleichen. Und das Letzte beim Bergsteigen ist ja der Abstieg. Ebenso wichtig wie der Aufstieg ist auch zu wissen, wie man vom Berg wieder herunterkommt. Es ist gut aufzusteigen, aber du musst auch in der Lage sein, herunterzusteigen. Wie viele Menschen, die den Gipfel ihres Lebens Klommen, abends sind dann heruntergeputzelt. Jesus wurde auch versucht, als er am Kreuz war, mit dem Wunsch herunterzukommen und diese Schmerzen nicht zu erfahren und auch nicht zu ertragen. Außerdem litt er für die Menschen, die ihn festnagelten. Und wir lesen Markus 15, Verse 29 bis 30. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Ha, der Du den Tempel zerstörst und in, in drei Tagen aufbaust. Rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Aber seine Mutter und seine Jünger standen dort am Kreuz und Jesus schaute in die Zukunft und sah nicht nur seine Mutter, sondern er hat Jan Hus gesehen, er hat Martin Luther gesehen, er hat Zwingli und Calvin gesehen, er hat dich und mich gesehen und das hielt ihn am Kreuz. Der ist nicht weggegangen. Was treibt uns an, ihr Lieben? Wie sehen wir Gott und wie stellen wir ihn uns vor? Freuen wir uns, wenn wir zum Herrn rufen? Können wir diese sieben Schritte machen, sechs Schritte? Können wir auch im Gebet das alles zusammenfassen? Freuen wir uns, wenn wir zum Herrn rufen? Jesus ging nach Jerusalem zum letzten Mal. Dann ging auf. Das war sein Aufstieg. Und der offenbarte sich uns als liebender Freund. Offenbarung 22, 17. Und wenn der düstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus sagt, wer durstig ist, komm und trinkt aus der Quelle. Du darfst und kannst zu mir kommen und mit mir sprechen. Du darfst dein Herz von mir ausschüttern. Aus welcher Quelle wir ganze Dinge holen, aus Internet. Er sagte, dass du kannst das umsonst bekommen Du sollst nur trinken, du sollst nur zu mir kommen, du sollst mit mir Gemeinschaft haben. Aber der Weg dorthin wird nicht einfach sein. Wisst, auch in meinem Leben passiert ziemlich oft, du möchtest beten, du warst so viele Tage unterwegs, wochenlang, da wolltest du ein bisschen mehr schlafen und dann stehst du auf und sofort irgendwelche Telefonate, irgendwelche Dinge und du verschiebst, verschiebst, verschiebst. Ja, ich werde jetzt um 8 Uhr beten, dann um, um 9, um 10 und der Tag ist weg. Und es ist schon schon 11 Uhr, schon, 22, schon 23 Uhr und du hast keine Kraft mehr, keine Lust mehr. Und das, das gibt es auch ziemlich, ziemlich oft. Der Weg ist nicht einfach. Am Beispiel von David sehen wir, dass David durch das Besiegen eines Feindes einen anderen gewann und zwar Saul. Es werden Höhen und Tiefen sein, Siege und Niederlagen, Lachen und Tränen. Aber unser Weg zum Berg kann zu unserer Freude werden. Wenn wir uns in unserem Leben ganz auf Gott verlassen, dann wird er auch unsere Gebete erhören. Amen. Ich möchte noch gerne für euch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für den Vorrecht. Ich danke, ich danke, dass ich dein Wort weitergeben konnte. Jesus, ich danke für die so viele Beispiele in deinem Wort. Ich danke, dass du, dass du nach uns siehst. Du möchtest sogar noch mehr mit uns sprechen als wahrscheinlich wir mit dir. Du möchtest uns hören, uns zuhören, uns anhören. Das ist dein Verlangen, Gott. Gott, und wir möchten, dass das auch unser Verlangen wird. Wir möchten, dass kein einziger Tag vergeht, ohne mit dir zu sprechen. Jesus, wir möchten auch diese ganzen sieben Dinge durchgehen im Gebet, füreinander beten, für bestimmte Dinge, die im Internet für die falsche Lehre auch beten, für die Ermahnung, wenn die Geschwister, wenn die Brüder uns was sagen, einfach dafür beten, dass wir nicht keine Kränkung oder keine Unvergebung bekommen, dass wir einfach hochkommen zu dir. Das ist nicht einfach zu dir zu kommen. Wir möchten, dass unsere Gebete nicht bis zu dem Eck, bis zu der, zu der Ecke kommen, zu der Decke kommen und nicht und nicht weiter. Wir möchten, dass unser Gebet zu deinem Thron kommt. Wir möchten mit deiner Freimut zu dir kommen, Jesus. Wir möchten hochgehen. Wir möchten zu dir hochsteigen. Das ist nicht einfach, manchmal nicht einfach, weil Jesus ich danke. Ich danke für den Ofen, ich danke für die Abhärtung, ich danke für das Brennen. Das ist nicht einfach, aber du möchtest uns stark machen. Du möchtest, dass wir dass, dass wir einfach zu dir kommen, dass wir, dass wir uns anstrengen und einfach alles aufs Spiel setzen. Jesus, ich danke, dass du uns nicht mehr gibt es, als wir tragen können. Jesus, ich danke. Ich danke dir, Gott. Und für alles Lob und Dank dir. Amen. Amen.